0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora de su preferencia, gracias, este podcast es patrocinado por Innoval Medicina con Valor y ya saben, sí, definitivamente no es solo con Carlita, sino hoy con nuestra invitada especial, la doctora Gabriela Sánchez, conocida como la doctora Gaby,
1: por supuesto, así que, buenas, niña Gaby hola Carlita, estoy demasiado feliz de lo que vamos a hablar hoy este tema, yo creo
0: que no fue tanto que lo pedí yo, sino que Gaby me dijo, Carlita tenemos que hacer eh, un podcast de este porque me estaba contando lo que estaban haciendo en Innoval Medicina con Valor, y yo dije, wow ¡Qué chiva eso, eso se puede hacer Este, y me dice, claro Carlita y yo, ¿Sabe? pausa, no me diga más vamos a hacer un podcast <risa> Y es el tema de hoy, así que anótenlo bien, es la valoración médica de preempleo, vean qué interesantísimo para nosotros los empresarios, que yo ni sabía que eso se podía hacer, ni sabía cómo se comía, ni nada de esto, de las
1: valoraciones médicas preempleo. Así que contanos, Gaby, porque vos sos la experta. Una valoración médica de preempleo es un estudio médico que se le hace a una persona oferente a un puesto con el único fin de poder evidenciar si el puesto al que está aplicando puede en algún momento representar algún riesgo para su salud o exacerbar alguna enfermedad que ya trae o alguna limitación, porque lo menos que se busca... Es que el trabajo represente un riesgo o empeore la salud de una persona, como ya hemos venido hablando en los podcasts.
0: Pero eh, tal vez voy a sonar así como, ¿verdad? La mosca hablando sanidad o fuera de tono, no sé cómo decirles. Este, como decíamos nosotros, chiquillos, hablando de elefantes rosados, pero me voy a poner el sombrero de empresaria. ¿Esto es legal? esto se, se puede hacer, o sea, eso es parte de las cosas que uno como empresario puede, o sea, como estipular en las fases antes de contratar.
1: Claro, puede hacerlo, porque es más bien un método de protección al oferente. Es Estamos que... cuidándolo de no exponerlo a algo que pueda ser perjudicial para su salud. Y, y así se les explica en el momento en que llegan al chequeo. Yo no quiero que usted se enferme, no quiero que usted se lesione o no quiero que empeore de X enfermedad que ya padece. Claro, es que yo lo veo, bueno,
0: por ejemplo, hay empresas o puestos de trabajo, yo les voy a contar, yo primero estudié turismo y una de las ofertas de trabajo que habían en esa época, hace muchos años, este, la moda era... Eh, ser lo que llamaban aeromosa. O ahora, este, las, o antes sobrecargos, ¿verdad? Y me decían, Carlita aplique, porque en aquellos tiempos, imagínense, ya no existe, existía LAXA, las ah. líneas aéreas costarricenses. <risa> y me decían, Carlita, pero vaya y ¿por qué no prueba en, verdad, en LAXA? Uh -huh. Y yo decía, bueno, lo primero que me preguntaron, bueno, no, que me hicieron, fue medirme. O sea, la estatura, Ajá. porque resulta ser que eh, tenía que cumplir con cierta altura, porque si no, uno no puede poner las maletas en la parte de arriba de los Ajá. de los, de los este, aviones, ¿verdad? Donde guarda uno el carrion y esas cosas. Ajá. Bueno, no pasé. <risa> <risa> con eso les digo todo. O sea, Entonces, podemos decir que me hubieran ahorrado
1: si me hubieran hecho una valoración. Por de... supuesto, eso es una exposición innecesaria a un riesgo. Si usted no llega, entonces, dentro de dos meses, ¿cómo va, van a estar sus hombros? ¿Cómo va a estar su zona lumbar? ¿Cómo van a estar sus codos? Uh -huh. En una de las empresas en donde nosotros brindamos el servicio, hay unas máquinas que están diseñadas en Europa. Entonces están diseñadas o, ojalá para... Ojalá que sea un país nórdico, para que entonces calcemos menos. Ojalá de Finlandia, una cosa así, porque uno
0: dice... ¡Ey, todos ahí son grandes!
1: Sí, <ríe> exacto. Y hay una de las máquinas en donde hay que bajar una palanca. Ajá. Hay que asegurarse de que las personas tengan cierta estatura para que lleguen a esa palanca. ¡Wow! ¡Wow! y eso no representa un riesgo y ¿qué pasa? desde todos, de la manera en la que se siente la persona ok, le dieron el trabajo llegó a su puesto de trabajo que tanto anhelaba y no llega a la palanca ay qué tortón o oh, bueno, no importa, yo me pongo ¿Y ya de puntillas exacto, yo me pongo de puntillas yo agacho más eh, extiendo más el brazo pero ¿qué pasa? Con estos pies, tobillos, rodillas, hombros, codos dentro de tres meses. Cuando yo estuve todos los días poniéndome de puntillas para llegar a la palanca.
0: O sea, va a salir carísimo.
1: ¿Pudo haber, pudo prevenirse? Sí, con una valoración médica de preempleo. ¿O qué pasa si yo tenía escoliosis pero no lo sabía y estoy aplicando para un puesto de trabajo que me demanda levantar cajas de 25 kilos? Y del suelo, y entonces tengo que agacharme. Claro. Pero entiendo. yo no sabía que tenía escoliosis, o no sabía que este tipo de trabajo influye sobre qué tanto me duele mi escoliosis.
0: En, pero entonces, o sea, ahí podemos decir, bueno, que definitivamente vos tenés que tener conocimiento del puesto, ¿verdad?, al que vas a uh -huh. evaluar las condiciones, pero puede ser, entonces, de, tiene que ser, prueba, pueden ser pruebas físicas, eh, no sé, de visión, claro.
1: audición. Lo o, primero, ¿Cómo lo dividen o cómo lo hacen? Lo primero que se hace es definir el perfil de trabajo. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Uh -huh. ¿Durante cuánto tiempo lo tiene que hacer? ¿Cuánto tiene que repetirlo? Cosas tan detalladas como ¿Cuántas veces tiene que mover su muñeca en un minuto, wow. todo eso se define desde el inicio, ahora bien, qué perfil físico necesito para que una persona pueda desempeñar bien estas funciones, qué persona se va a sentir física y mentalmente bien realizando estas funciones, claro. ok, definimos las características, muy bien, ahora, qué exámenes, qué pruebas tengo que hacer para corroborar que sea una persona que se adapte a este perfil. Y de acuerdo a eso pueden ser valoraciones físicas, pueden ser radiografías, pueden ser espirometrías, que son uh -huh. estudios que valoran la capacidad pulmonar, pueden ser exámenes de laboratorio, optometrías, audiometrías, valoraciones psicológicas. Claro, porque por ejemplo yo me pregunto, uno dice, bueno, tengo que contratar un abogado
0: en una empresa y tiene que pasar en una oficina, ¿verdad? Y el computador, o tiene que relacionarse con las personas, o sea, tenemos que hacer pruebas que esa persona tenga la, la capacidad cognitiva, la parte física, que aunque esté vaya a estar sentado, va a estar enfrente del computador, de, tiene, no tiene problemas de visión, o que tanto tiene que desempeñar su problema de visión. Y contrariamente... Por ejemplo, a mí me dicen, es que para contratar instructores es muy fácil. Y yo le digo, no, no es tan fácil. Eh, o sea, uno tiene que conversar con ellos. Bueno, la parte eh, ya prácticamente de estudio, ¿verdad? Que sepa lo que está haciendo. claro Después, el trato con la gente. Uh -huh. eh, aunque uno no quiera, tiene que ser una persona con cierta condición física. Porque... De, vas a estar trabajando con, con que tenés que demostrar un tipo de ejercicio tenés que a veces ayudar a las personas a levantar o quitar peso o sea, tiene una característica físico mental, que así me parece que puede ser en cualquier tipo de, de, de empleo, la enfermera el, el
1: técnico el administrador o sea, eso aplica para todos para todo para todo. Por ejemplo, una persona que trabaja en un almacén uh -huh. y las cajas que están más arriba están a dos metros. Y yo ocupo poder identificar las cajas porque la caja azul tiene ciertas herramientas y la caja roja tiene ciertas herramientas. Pero si la persona era daltónica oh. o si la persona no ve de lejos, claro. Eh, o por ejemplo es una persona que se tiene que ir a capacitar en el extranjero, pero la persona no tenía capacidad de adaptación al cambio ¡Oh, o tóra tiene tóra tóra, sí, sí, Tiene que estar uh -huh, capacitándose afuera. Todo eso puede ser prevenible al final de cuentas con el único objetivo de velar por la salud de las personas. Sí, porque uno puede asumir, y yo
0: creo que ese es un problema que tenemos los empresarios, que como tiene el título de X, ¿verdad? Y que cumple con, con lo mínimo que tengo que recurrir, ¿verdad? Ya, ya está. Uh -huh. ¿verdad? Ah, bueno, si sí necesito a alguien para contabilidad, entonces sí, que tenga eh, la licenciatura o el bachillerato en contabilidad, pero sí, y si sí tiene que viajar. Exacto. Y es una persona que padece, no sé, de no sé, de que no puede salir de la casa o uh -huh. que le da fobia a los aviones o... Y ustedes en Innovel, ¿cómo, cómo, tal vez voy a sonar muy naive, muy, muy, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿cómo recomiendan a la empresa? Porque pueden decir, bueno, Carlita necesita contratar instructores, uh -huh. ok, o necesita contratar un administrador. Y yo le digo, bueno, este, Gaby, necesito contratar eso. Y, o sea, y yo le digo, la persona, el instructor, tiene que moverse, tiene que... Y vos me puedes indicar cuáles son las valoraciones médicas para el instructor o para el administrador, o sea, dependiendo... Por ¿ustedes, ustedes dicen...
1: Que por son? supuesto, este es un trabajo interdisciplinario, que es como se trabaja mejor siempre. Ajá. Entre recursos humanos, entre salud ocupacional, si es que lo hay, Ajá. entre los jefes del departamento que va a contratar a la persona porque es de ustedes, los expertos, de quienes yo obtengo la información de qué necesita realizar esta persona. Uh -huh. Y como decíamos en el podcast anterior, entonces yo voy al puesto de trabajo, ok, enséñeme, midamos, eh, calculemos tiempos, calculemos procedimientos, ok, muy bien, entonces la persona necesita A, B, C. No, y me parece súper importante también la parte de valoración
0: cognitiva, como decís vos, la, la parte visual, la parte emocional, porque a mí me pasó con un amigo que él necesitaba reclutar eh, una persona, un profesional en el área de administración, pero con ciertas características. Bueno, primero tenía que hablar inglés, tenía que tener mínimo un bachillerato, de eso es como las cosas de papel, uh -huh. pero me decía necesito que logre trabajar hasta las 10 de la noche. Porque tiene que conectarse con no sé qué país. Y yo, ups. Entonces, me dice, y no todo el mundo calza empezar una, digamos, una jornada laboral a las 3 de la tarde. Claro. O a las 4 de la tarde. Y no tenés idea cómo le costó. Y ahora me pongo yo a pensar, qué lástima que no hicieron esas valoraciones uh -huh. de preempleo. Porque a nivel de titulación, sí, sí. Pero a la hora de ya el, del, del desarrollo del día, ¿verdad? De lo que tenía que hacer, bueno, día, tarde, noche, ¿verdad? Uh -huh. Se le hacía todo un caos. Claro. Y entonces le rotaba mucho el personal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta eso? No, terrible. Cuatro personas en un año. Claro. O sea, eso costó. Entonces, contratar, subcontratar. Este, pero qué interesante. Y yo creo que eso es algo que... Yo, honestamente, que me veo con gente de empresarios, hasta ahora he conocido a Innoval, Medicina con Valor, que nos eduque a nosotros los empresarios a hacer estas cosas, ¿verdad? Que nos van a evitar,
1: o sea, tanta rotación, eh, gastos. Claro, y viéndolo desde el punto de vista de la persona. Por ejemplo, uh -huh. la semana pasada... Me decía un colaborador, tuve un trabajo que me encantaba. Era lo que yo siempre había soñado, oh. pero trabajo mejor de noche y tenía que entrar a las 5 de la mañana oh. y no podía concentrarme ni ser productivo hasta las 10 oh. y tuve que irme de mi trabajo ideal porque el horario no era el adecuado para mí. Y eso
0: en una prueba de preempleo lo hubiéramos
1: podido. Todo esto, con el fin, no solo... Es que la salud no es solo nuestro cuerpo, es la salud mental. Como decía antes, nuestra calma, nuestra paz a la hora de hacer lo que hacemos. Más el trabajo, que lo hacemos todo el día. Todo el día. No, y, y realmente,
0: yo les digo, o sea... Qué importante, bueno, como ya supieron, mi intimidad de es que primero fui turistóloga, ¿verdad? Y que no me aceptaron en la AXA, no pude ser este sobrecargo. También les cuento que no, no pasé la prueba para ser eh, guía de rafting, porque aunque sabía nadar, sabía RR, RCP, me encantaba el agua, resulta ser que la balsa era yo muy pequeña para la balsa y uh -huh. y el... Y el Ay, el remo que usa el guía es muy grande entonces no calzaba entre la balsa y el... entonces me quedé
1: la estaban protegiendo un abogo
0: sí o sea, sí y además que no iba a salvar a nadie no ¿verdad? o sea, peor porque pero claro a mí lo que me dijeron fue eh, bueno, primero la empresa me quería contratar porque me veía con mucho potencial pero al final no me supieron eh, ubicar en un departamento claro. Porque solo dijeron, ay no, mide poco, pesa poco, eh, el remo muy largo. De ahí no, Carlita, no nos vas a servir. Balsas infantiles. Sí, rafting para dije, niños. No, era mejor para el kayak, pero no quisieron hacerme caso. <risa> pero bueno, no importa. <risa> es, pero ve qué importante, y esto quiero recalcarlo que lo he aprendido con Innoval Medicina con Valor, con la doctora Gabriela Sánchez y todo su equipo. ¿Para qué? Para que vean esto para nosotros los empresarios es súper valioso para tener un mejor ambiente laboral tener a nuestros colaboradores contentos y aunque no lo es todo pero tenemos menos gastos entonces la plata alcanza uh -huh. así que cuéntanos Gaby dónde nos puedes la te podemos
1: encontrar ok al teléfono 25892001 al whatsapp 88559249 en nuestras redes sociales LinkedIn, Instagram y Facebook como Innoal.medicina o en nuestro consultorio en Plaza Médica Belén en San Antonio de Belén
0: Gaby, muchísimas gracias eh, por todos tus aportes ya saben eh, búsquenos ya saben dónde localizar a la doctora Gaby pregunten en www.ecasalud.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram de ECA Gimnasio Boutique. Yo quiero dar gracias eh, muy especiales a nuestro patrocinador Innoval Medicina con Valor, a Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez y para ustedes se despide Carlita Solís. Nos vemos.